0: Han længtes inderligt efter at kunne gøre det, uden at nogen ville forsøge at hindre ham i det. Han var bristefærdig og måtte anstrenge sig for ikke at bryde sammen, da Nicoles babystol voldte problemer. Det gjorde ikke sagen bedre, at hun stod lige ved siden af ham og pludrede. Han forstod på sin datters utålmodige stemme, at hun glædede sig til at skulle på eventyr med nogle andre end far og mor. Da han endelig havde ordnet stolen, maste hun sig forbi ham og hoppede selv op i den bagudvendte autostol og vinkede. Han spændte hendes sikkerhedssele og kyssede hende på panden. «Hej, snut vi ses snart», sagde han og lukkede bildøren. Da Erik bakkede bilen ud af den trange port, så Toppe, hvordan Johanna tørrede sine rødrendede øjne. Bilen forsvandt rundt om hjørnet, og han lukkede lågen efter sig og satte haspen på. Det blev en slags symbol på, hvordan han også lukkede dem ude. Han vidste, at de ikke ville køre tilbage til Stockholm, især ikke efter den seneste opdagelse. Men det er alligevel bedst sådan her, tænkte han, og gik tilbage ind i huset. Det eneste, han ville, var at være sammen med Agnes, og hvis han ikke kunne det, ville han være alene. Der var så meget, han havde holdt tilbage, som skulle ud for angsten, skyldfølelserne og skrækken var ved at æde ham op indefra. I køkkenet lå en kniv og blinkede på bordet, og for første gang i sit liv fik han den tanke at skære i sig selv. At straffe sig selv med et lille snit i armen. Men han beherskede sig og lagde sig i stedet for på sofaen for at tænke over, hvad der egentlig var sket. Billederne fra ulykkesaftenen var stadig uklare, han bandede over, hvordan helvede han bare havde kunnet gå i seng, uden at kontrollere, om Agnes virkelig lå over hos Nicol. Han græmmede sig over, at han havde været så besat af deres elendige sexliv, i stedet for at forsøge at sætte sig ind i hendes situation. Han skævede igen over mod den brede køkkenkniv, og tænkte, at han uden problemer ville kunne skære pikken af sig selv, hvis bare han fik sin kone tilbage. Hvor meget mon han egentlig havde glemt? Der var flere tidspunkter, han ikke kunne huske, konstaterede han modvilligt og ledte efter noget gammelt at trække over hovedet. Han trak et blødt, kviltet tæppe til sig, som lugtede jordslået. Perfekt. Tilbage til lørdagen. Han kunne ikke huske det hele. Middag. Øl, øl, øl. Brandrøggen. En scene. Nogen, der sang falsk. Fuglemandsgrinen. Rejeskaller på gulvet. Ikke falde. Servetrisse, ikke være nærgående, øl, grinen, ballade og... Eller var det en anden rækkefølge? Nej, han kunne ikke huske det. Det der ubehagelige menneske fra pressen havde måske ret, når han insinuerede, at toppe kunne være gerningsmanden. Tænk, hvis det passede. Han så for sig, hvordan han holdt en kniv op mod Agnes hals. Skrækslagen rystede han det forfærdelige billede af sig. Journalister var modbydelige. Det ville ikke overraske ham, hvis han var blevet udskrevet som morder i avisen. Han havde ikke orket at undersøge det. Han kunne lige så godt lukke øjnene for al medieomtalen. Den ville næppe være til nogen hjælp. Han tænkte på, hvor mange mænd, der var blevet dømt på forhånd, når deres kone var forsvundet. Journalisten, som havde ringet ham op og snaget, skræmte ham pludselig. Jørgen rosenlund. Han havde ikke kunnet undgå at lægge mærke til det navn før, især i morhistorier. Sikke et forbandet arbejde, at ringe til dem, der allerede var helt nede og vende, og så stikke til deres angst. Det var helt vildt, at han åbenbart vidste, hvor mange penge Toppe havde brugt den aften.